0: Hola, entraste al podcast de Así Nació la Idea Esperamos que te guste nuestro episodio de hoy Y no olvides suscribirte Bueno, comencemos Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así nació la idea. En el capítulo de hoy tenemos a una invitada especial que se llama María Gabriela Ayala y, bueno, nos va a contar sobre un proyecto súper chévere que, que está haciendo en su trabajo. Y, bueno, cuéntanos, María Gabriela, un poco más de ti.
1: Hola, muchas gracias por, por la invitación a participar en este episodio. Más bien, estoy muy contenta de estar aquí y a quienes puedan escuchar. Yo soy, bueno, soy una ecuatoriana de 30 años eh, estudié economía y también eh, lenguajes así que fue mandarino e italiano una combinación un poco extraña y después eh, seguí una maestría en administración pública en el Reino Unido eh, al regreso trabajé unos años en el sector público y ahora mismo estoy trabajando en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en un laboratorio de aceleración
0: buenísimo, sí. qué increíble y justo por eso está aquí Mara Gabriela porque ella me invitó a participar en este proyecto que sacó con Penú, que lo está trabajando con Penú, que se llama el colaboratorio ciudadano, y bueno cuéntanos un poquito sobre qué es el colaboratorio.
1: Sí, bueno te, te cuento, este colaboratorio ciudadano realmente ha comenzado y de momento es una plataforma web que la pueden acceder en línea eh, la página web es www.colaboratoriociudadano.org y en realidad consiste de, de un espacio abierto y colaborativo que lo que busca es conectar necesidades y colaboraciones para facilitar el apoyo mutuo entre ciudadanos y ciudadanas entonces en, en cierto sentido es una plataforma en donde conectamos la oferta y la demanda en el ámbito de necesidades y colaboraciones. Realmente esta plataforma nació como, como una respuesta a lo que hemos estado viviendo en el, en el país a raíz de la pandemia por el COVID-19, pero realmente es una plataforma que puede funcionar en, en cualquier país y de hecho por este mismo motivo eh, la hemos realizado en código abierto para que se pueda replicar y es, es muy sencilla porque tiene estos dos principales canales de necesidades y colaboraciones que de lo que busca es apuntar a un nuevo modelo colaborativo entre la ciudadanía entonces eh, sabemos que el, que el gobierno, el sector privado, las organizaciones de sociedad civil, todas las entidades han estado actuando de distintas formas para responder en la medida de sus capacidades a, a lo que ha estado sucediendo por la pandemia, pero la pandemia es algo que ha surgido de manera tan exponencial y crece un ritmo tan acelerado, sin precedente, que nuestra visión es que realmente para poder encontrar soluciones tenemos que hacer fuerza colectiva e ir más allá de a veces las respuestas institucionales. Y es por esto que, que hemos buscado y, y diseñado este espacio como un espacio colaborativo para permitir y facilitar las ayudas entre ciudadano y ciudadano y, y así, digamos, llegar a una escala mayor a lo que se podría llegar eh, simplemente con, la, con lo que hace el gobierno y las instituciones, sector privado y demás. Entonces, lo que buscamos es, es poder activar a la ciudadanía a un plano casi que individual, porque creemos firmemente que esta situación es algo en, el que, en lo que todos y, y todas podemos ayudar de alguna forma.
0: Sí, y es un proyecto hermoso porque claro, nos une y muchas personas se preguntan como qué puedo hacer para ayudar, cómo llego a estas personas que más necesitan en, en medio de esta pandemia y esta es una herramienta buenísima para comenzar a hacer todo este tipo de cosas. Con, aunque sea un granito de, de arena, poner de nuestra parte y darnos la mano el uno del otro sin tocarnos, con distanciamiento, pero colaborar. ¿Y cómo nace esta idea de armar una plataforma? Porque hay muchas formas de ayudar, pero ¿cómo nace la idea de, ok, vamos a hacerlo de forma que sea una plataforma y esté con acceso a todo el mundo?
1: Sí, justamente, eh, digamos, esto fue... Podríamos decir que, que nació, entre comillas, en el mes de marzo de este año, cuando empezaron a ver ya los primeros casos detectados de, del COVID-19 acá en el Ecuador, y ya se preveía que, que es algo que iba a crecer de manera exponencial. Y en ese momento, desde el Laboratorio de Aceleración del PNUD, que es un espacio, este laboratorio, eh, estamos ya aproximadamente nueve meses en el PNUD, y es una iniciativa que surgió del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel global en donde se establecieron laboratorios en 60 países en vías de desarrollo y entre, entre los países uno de los seleccionados fue Ecuador y justamente uno de los objetivos principales o las razones por las cuales se creó estos laboratorios es para experimentar nuevas formas de, de poder enfrentar los desafíos del desarrollo creo que en estos momentos no hay un desafío más grande que el que estamos viviendo a nivel no solo eh, nacional, regional, sino global, con la pandemia actual e inclusive la crisis económica que eso conlleva. Pero eh, apenas empezaron a surgir estos casos, eh, desde el laboratorio empezamos a indagar qué, qué es lo que estaba sucediendo allá afuera, Qué, de qué manera podíamos ayudar y qué, qué podíamos hacer de manera rápida para poder generar una respuesta. Y lo primero que hicimos fue empezar a, a reunirnos y hacer acercamientos con ONGs locales que trabajan con distintos grupos vulnerables, entre ellos recicladoras de base, que usualmente son trabajadoras informales, que no tienen acceso a la seguridad social y que sabemos ahora que los trabajadores informales son entre los más afectados por la pandemia. Eh, también tuvimos acercamientos con organizaciones que trabajan, por ejemplo, con mujeres en situación vulnerable que han estado embarazadas o que han tenido bebés recién nacidos al igual que comunidades que están en situaciones de vivienda precarias y demás. Y de manera colectiva con estas ONGs empezamos a básicamente mapear, tal cual en, en un mapa en Google Maps, dónde se encuentran estas personas vulnerables ubicadas. Entonces el primer paso fue primero identificar dónde eran las direcciones de estas personas. Y para esto fue súper clave, trabajar directamente con las ONGs que ya trabajan con esas poblaciones. Entonces partimos de una labor inclusive de llamar a líderes barriales o líderes, por ejemplo, de las organizaciones de registradores de base para, con su consentimiento, identificar los puntos de vivienda de, de familias vulnerables. Y lo que identificamos a, a raíz de ese ejercicio es que realmente en primer lugar el, el número de, de familias vulnerables es bastante elevado en, en segundo lugar es que realmente no les estaba llegando y todavía no les llega muchas de las ayudas sea del gobierno central gobierno local ONGs y demás eh, simplemente porque sobrepasa la capacidad pero también porque muchas veces no están en estos mapeos entonces básicamente hay eh, una, un sinnúmero eh, de actores e iniciativas trabajando al paralelo pero nuestro primer diagnóstico es que hay un buen número de personas en situación de vulnerabilidad que podrían necesitar desde un kit de alimentos hasta mascarillas, eh, inclusive alimentos para sus mascotas justo hace una semana eh, me parece más o menos salían las noticias que eh, a raíz de la pandemia muchas personas han estado por ejemplo abandonando a sus mascotas y esto tiene que ver por el costo elevado de mantenimiento, entonces vemos una, un sinnúmero de necesidades que no necesariamente están cubiertas por alguna entidad y entonces fue ahí que nos preguntamos eh, de inicio con este grupo qué es lo que podemos hacer, qué, qué podríamos hacer al respecto y identificamos que una forma de, de poder suplir este estas necesidades sería precisamente el activar un nivel de colaboración individual, ciudadano a ciudadano, eh, que permita que alguien ahí en la comunidad, en el barrio pueda apoyar de alguna manera. Y sabiendo que, que esta es una situación que también es económica y muchos hay afectados, pues nos encontramos también con muchísimas personas que querían ayudar, pero no sabían cómo, no sabían eh, a dónde acudir cuál sería el espacio para hacerlo, y como los gobiernos u ONGs, etcétera, estaban saturadas de, de información y de todo lo que tenían que hacer en ese momento para responder, teníamos eh, básicamente bastantes personas con necesidades y, no, y muchas personas o colectivos con intereses de apoyar, pero que no necesariamente tenían un canal para hacerlo. Y ahí venía el, el siguiente desafío, que era cómo hacemos este punto de encuentro, porque justamente una de las principales desafíos que nos trae esta pandemia que es bastante particular es el tema del confinamiento y es por esto que optamos por una plataforma web porque es una manera de, de poder actuar de forma digital eh, que es algo que podría permitir que participe la ciudadanía desde casa siempre que por supuesto tengan acceso a internet, entonces este es una de, uno de los desafíos que identificamos porque si, si la pregunta es cómo queremos llegar a identificar las necesidades de personas vulnerables, naturalmente al hacerlo a través de una plataforma por internet, podría traer ciertos obstáculos para familias que por ejemplo no tengan acceso a internet o a una computadora o, algún, eh, o, o algo por el estilo. Y es por esto que en la plataforma hay un espacio donde cada persona, comunidad o inclusive una institución puede registrar qué necesidad tiene y en este espacio hemos activado una opción que permite que el usuario eh, registre la necesidad de, de una tercera persona o comunidad que de pronto no pueda hacerlo por sí misma. Por distintas razones, puede ser desde una persona en situación de calle que no tiene acceso o alguien eh, adulto mayor que, que no tiene un buen manejo de las tecnologías y demás. Y lo que esperamos realmente es que sea un mapeo eh, colaborativo a tiempo real de estas necesidades y pues de, es por este motivo que hemos partido de una plataforma web, pero eh, desde nuestra visión como equipo que trabajamos junto a la Fundación San Francisco Global, que es nuestro aliado principal en este proyecto, nuestra visión es que el proyecto va más allá de una plataforma en línea, porque para realmente gestionar estos procesos colaborativos que suceden por detrás, es necesario eh, todo un modelo de gestión en el que generemos alianzas con distintos colectivos, eh, este tipo de conversaciones como la que estamos realizando ahora. Entonces, creemos que más allá de un espacio digital que esté rígido, realmente se hay alguna comunidad por detrás, eh, viva y a tiempo real, que colabore entre sí.
0: Sí, súper importante el hecho de que en esta pandemia eh, las herramientas tecnológicas explotaron. Nos damos cuenta de que podemos hacer eh, muchas cosas, muchos proyectos interesantes por medio de una plataforma, de la creación de una plataforma, pero siempre, como tú dices, acompañado de, de un grupo que esté detrás de eso, de alguien que que quiera colaborar registrando una necesidad de otra persona que no tiene acceso, porque sabemos que vivimos en un país que definitivamente te tenemos puntos en los que no hay internet, hay personas que no cuentan con un dispositivo móvil ni un dispositivo desktop o algo parecido, pero siempre tenemos personas que conocen a esa otra persona que tiene esta necesidad y que le puede ayudar a registrar su necesidad y ser parte de esta comunidad. Y el hecho de que podamos tener un espacio donde podamos colaborar de muchas formas, porque la plataforma tiene muchas opciones para colaborar y eso es lo, lo hermoso de esto, porque si es que... Digamos, no tienes dinero, puedes aportar con comida. Si no tienes comida, puedes aportar con servicios. Y cuéntanos también un poquito más de, de las formas que cualquier persona que nos esté escuchando puede colaborar.
1: Claro que sí. Como parte de, de este proyecto, hemos intentado diagramar y en cierta forma identificar cuáles son los tipos de colaboraciones que se pueden dar. Y en primer lugar, quisiera destacar que, que este espacio es completamente abierto para cualquier tipo de colaboración. Y si existiera una, un tipo de colaboración que de alguna forma no lo hemos contemplado, por supuesto, nos encantaría escuchar y conocerla para poder adaptar este espacio, porque precisamente es una plataforma eh, desarrollada aquí en el Ecuador y lo que queremos ir, es irla adaptando a tiempo real según las necesidades de los usuarios. Pero regresando eh, a la pregunta entre los tipos de colaboraciones, un tipo de colaboración puede ser, por ejemplo, la donación de, de ciertos productos. Aquí cabe eh, una, una variedad de productos que depende por supuesto de, de la necesidad particular de quien la registre y estos productos por ejemplo pueden ser, hemos visto mucho ahora eh, la necesidad de, de kits de alimentos de primera necesidad como mencionaba pueden ser medicinas mascarillas, alimentos para mascotas o eh, puede ser algo muy concreto, por ejemplo, eh, que se ha registrado en nuestra plataforma de un grupo que está trabajando, por ejemplo, con caña guadúa y bambú, en donde ellos lo que piden no es dinero ni, ni nada especial sino el material, que es la caña guadúa y el bambú que se encuentra en ciertas zonas de la provincia de Pichincha y están utilizando este material para un proyecto en el que crean muebles, eh, reclinatorios, camas y demás que son diseñados, digamos, pensando para que sean más cómodos para quienes los utilicen y el objetivo de este proyecto eh, lo, lo hicieron igual a, a raíz del COVID-19 y está enfocado, por ejemplo a, a dar trabajo a los artesanos entonces esto se extiende a una variedad de productos que, que varía según cuál pueda ser la necesidad. El segundo ítem o tipo de colaboración tiene que ver con el voluntariado, esencialmente poder donar de tu tiempo y al hacerlo de alguna forma proveer un servicio o un grupo de servicios a otras personas o, o a la comunidad. Y en este punto particular nos hemos aliado con la Fundación Voluntar, que a su vez está compuesta de, de una alianza de 36 organizaciones eh, que han trabajado con varias universidades y ahora tienen aproximadamente 1500 voluntarios registrados y tenemos eh, por este motivo una, un canal adicional en la plataforma que promueve el voluntariado de ambos lados, entonces esto puede darse sea por el lado de la necesidad donde por ejemplo puede ser un colectivo eh, que necesita un grupo de voluntarios para hacer una gestión particular como por ejemplo la entrega de kits a, a, a algunos domicilios o también puede ser del lado del usuario que quiere donar de su tiempo que es algo que, que lo queremos fomentar muchísimo como un deber cívico y de poder de alguna forma expresar esta solidaridad eh, con otros ciudadanos y, y ciudadanas y aquí la línea del, del voluntariado está de momento muy alineada al plan de voluntariado virtual que ha diseñado la Fundación Voluntar que contempla distintos ejes que varían desde cómo apoyar en la economía familiar cómo dar apoyo psicoemocional a las familias que es un tema que está afectando muchísimo en este momento en el confinamiento pero que, que quizás no se abra lo suficiente hasta eh, cómo hacer buen uso del tiempo libre, donde pueden haber voluntarios que enseñen técnicas de yoga en línea o de meditación o inclusive voluntarios que eh, tengan buenas habilidades por decir en matemáticas o historia etcétera, en otras materias que puedan ayudar a, a los niños que están desde casa en el confinamiento y que también están luchando con esta nueva modalidad de estudios desde casa que vendría a ser la teleeducación y ahí para dar un ejemplo pues eh, precisamente a su momento estaba revisando la, la plataforma y como decía el, el tipo de colaboración puede variar mucho según lo que la imaginación inclusive que uno tenga porque realmente creemos que todos y todas tenemos algo que ofrecer pero me ha dado mucho agrado eh, ver que una persona recién ha publicado que, que puede colaborar promoviendo el buen uso del tiempo libre y algo tan sencillo como ofrecer a la comunidad las mejores recomendaciones recomendaciones de películas y series para sacarle provecho a tiempo libre, dice que también brinda soporte y alternativas para reorganización de la economía familiar y demás, entonces eh, es súper eh, motivante ver este tipo de intercambios donde las personas ven formas en las que pueden colaborar, porque a veces sin uno darse cuenta hay algo que tú puedes ofrecer que le puede ser útil a alguien más, y en este caso como el que les acabo de contar es alguien que, que de pronto tiene muy buenas recomendaciones de, de películas en, en tercer lugar eh, otra línea de, de colaboraciones que, que hemos identificado son las ideas y esto es algo que le queremos potenciar muchísimo más y que creemos que esto sí aplica para todas las personas porque quizás no todos eh, estén en capacidad por ejemplo de, de donar un kit de alimentos o de proveer medicinas para un determinado grupo, pero definitivamente eh, todos somos seres humanos, somos creativos y podemos pensar de manera colectiva en ideas de soluciones que estamos enfrentando nosotros de manera colectiva, es decir, desafíos comunes que están surgiendo ahora específicamente por la pandemia, pero que pueden ser eh, problemas que, que ya habían desde antes y, y que de pronto ahora eh, se han exacerbado y demás. Y básicamente aquí, en, en esta línea, en la plataforma, tenemos un espacio donde como usuario o usuaria puedes ingresar y registras una idea y lo estamos adaptando para que este registro de ideas no se quede como un simple listado de ideas, sino que a modo de un foro colaborativo otros usuarios puedan contribuir y discutir para ir puliendo las ideas. Y más adelante nuestra idea sería principalmente poder conseguir aliados o inversores, demás personas eh, o grupos de organizaciones que puedan apoyar a las ideas mejor votadas y ver cómo podemos conseguir que de alguna forma se apliquen o se vuelvan una realidad. Y en cuarto lugar tenemos una línea que la hemos llamado el famoso trueque, que es una práctica realmente ancestral que, que ahora está retomando cada vez más, y, y, que, y que es muy sencillo, no puede ser algo tan simple como alguien que quizás eh, tenga unas bananas eco, de las últimas compras y que por ejemplo a cambio busque un rompecabezas para pasar el tiempo entonces realmente este es un espacio que te permite ofrecer e intercambiar trueques eh, según lo, las necesidades o lo que quieras ofrecer de alguna forma a la comunidad. Estas cuatro líneas de colaboraciones se encuentran ya en este momento en el colaboratorio ciudadano.org pero adicionalmente en este mes estamos por lanzar una quinta línea que va a permitir eh, también hacer campañas de donaciones en donde personas o comunidades y realmente estamos enfocándonos más a, a productores desde una perspectiva de poder colaborar hacia la reactivación de la economía en donde lo que queremos es permitir que se puedan generar campañas de donaciones eh, por ejemplo para ya que hemos identificado que hay muchas necesidades que tienen que ver en torno a kits de alimentos y que quizás eh, no hay suficientes colaboraciones uno a uno para poder suplir la cantidad de necesidades que hay en esa área, lo que queremos hacer es eh, hacer campañas de donaciones con pequeños productores locales o estos pequeños emprendedores de la economía popular y solidaria y demás, que ya producen este, este tipo de, de kits, eh, todo lo que contiene un kit en esencia y que están asociados y demás, pero que también se han visto muy afectados en este momento por la situación económica y pues el objetivo es que se recauden fondos de manera colaborativa de la ciudadanía para eh, comprar un número de kits y que este, estos kits que se adquieran eh, se adquieran precisamente a través de estos grupos de productores locales para contribuir a su economía y a su vez sean donados a aquellas personas o comunidades que hayan registrado esta necesidad de, de alimentos y de esta forma poder colaborar en, en torno a los dos lados y, y no solo al uno. Entonces, eh, esa sería la nueva línea de colaboración en la que hemos estado trabajando con la Fundación San Francisco Global y que ya en este mes de julio va a estar activo también para que los usuarios puedan hacer uso.
0: Sí, hay tantas formas en las que se puede colaborar y es súper importante como que cada uno eh, pensar cuál es la mejor manera en la que yo puedo colaborar, siento que por ejemplo el trueque sí se ha vuelto una forma eh, muy popular en, en esta época de cuarentena como ha resurgido y es súper interesante cómo las necesidades hacen que vuelvan este tipo de, de actividades que antes eran tan cotidianas, o sea era el trueque de semillas por no sé, semillas de maíz por papá pero ahora estamos haciendo truques de otras cosas distintas, el otro día veía que un chico estaba haciendo el trueque de un almohadón gigantesco en forma de zanahoria, porque no sé, una le había hecho, y él ya no tenía espacio, porque el, este, este peluche gigantesco tenía como dos metros de alto, y era loquísimo, porque era súper grande, él decía como que, ok, es algo que, que capaz a alguien le interese y, y quiero, no sé, hacer el treque con miel de abeja o pasteles. Lo que buscan más es como que cositas como estas, miel de abeja, pasteles eh, que sean saludables, comida, frutos secos. Algunas, otras personas buscan eh, ropa o, por ejemplo, esto que tú decías, rompecabezas o cositas así que que, que capaz, son, eh, un, capaz son tan, a veces ni lo pensamos, pero que nos puede llevar como un poco de alegría a nuestras vidas, como, no sé, puede cambiar el ánimo de una persona tener algo nuevo o algún antojito que te puedes intercambiar, ¿no? Entonces el chico contaba en una de sus historias que por fin logró tener la zanahoria gigante un nuevo hogar. <ríe> ¡Qué bien! Entonces es súper interesante como estas nuevas formas, mejor dicho, estas antiguas formas que, que son milenarias, retoman en una actualidad totalmente distinta, en un mundo totalmente digitalizado, donde ahora estamos haciendo truques virtuales y que a la final tenemos que igual conectar con una persona para hacer el intercambio. Igual otra de las formas que, que es súper importante es esto de poder ofrecer un servicio. Yo creo que en esta pandemia se ha dado mucho el tema de la salud mental y muchas personas eh, no han vivido tanto tiempo encerradas y hemos tenido largos meses en, en el que hemos tenido que conectar con nuestras familias, otras personas han pasado la cuarentena solas y la salud mental es, es algo que, que muchas veces no, no lo tomamos tan como que tan en cuenta y que es tan importante, pero lo es. Entonces, el hecho de que una persona te puedas hacer una conversación si te sientes solo y ese intercambio de, de servicio, de un servicio de, de acompañamiento o, o un servicio psicológico o brindarte apoyo emocional, puede mejorar la calidad de vida de la otra persona que necesita esto. Entonces, hay un montón de formas distintas en las que se pueden colaborar y para eso está el colaboratorio, para brindarte todas las opciones posibles que, que tengas para lograr eso, para lograr ser un poco más empáticos y dar este apoyo a las personas que más lo necesitan. Y eso quiere decir, puede ser cualquiera de nosotros que necesitemos, desde, como digo, apoyo emocional hasta hacer trek en una zanahoria gigante o un kit de necesidades básicas y que podamos encontrar ese match de la otra persona que nos pueda ayudar con esa necesidad, entonces eso creo que es una parte súper interesante y súper importantísima y encontremos la necesidad correcta para poder ayudar. Y una cosa también de las, de las que tú habías comentado antes es esto de, de la violencia de género que se está dando en, ahora en este tiempo, es como que ha aumentado un montón, cuéntanos un poquito más sobre eso.
1: Así es, de, de hecho, bueno, esto realmente es un fenómeno que se ha identificado eh, realmente a nivel mundial a raíz de la pandemia y lo que se ve es que la pandemia ha tenido un efecto bastante agravante sobre la violencia de género. En algunos países hemos visto eh, una tendencia en la cual ha aumentado significativamente, por ejemplo, el número de llamadas de denuncias por violencia de género sin embargo, en el Ecuador, y hay, hay países que, que tienen esta tendencia también, lo que, lo que se ha visto, que, que quizás a primera instancia parece ser eh, algo asombrador, es que el número de llamadas, de denuncias, había disminuido considerablemente. Y por supuesto, viendo eso a primera vista, uno podría asumir que han habido menos llamadas y por tanto ha habido menos violencia. Pero de hecho, lo que, lo que demuestra esto es un síntoma de que al estar en casa conviviendo con el agresor, las víctimas de la violencia de género no tienen manera de, de poderlo denunciar, no tienen realmente esas alternativas y, y por esto es que se ha reducido el número de llamadas, lo cual de hecho es particularmente preocupante porque quiere decir que las mujeres en esta situación no tienen la posibilidad de poderlo denunciar y es ahí donde eh, han surgido. Bastantes incógnitas de qué se puede hacer al respecto, cómo se puede dar una respuesta, porque es difícil, eh, por ejemplo, para, para el Estado u otros colectivos de sociedad civil poder brindar estos servicios si no se sabe qué, qué es lo que está sucediendo o a quién se debe brindar estos servicios. Pues acá en Ecuador, igual en esta línea, surgió una iniciativa bastante interesante y muy, digamos, innovadora del de lado de, de sociedad civil que fue liderada por este incubador Impacto acá en Ecuador y que realmente fue una jacatón en donde hubo invitados y participantes a nivel regional, no solo en el Ecuador, porque realmente esto es un, un efecto que está sucediendo en todas partes y si bien hay características propias de cada país, la problemática es muy similar y esta fue una jacatón 100% en línea por las condiciones en las que nos encontramos de 48 horas, donde participaron... Eh, más de 100 participantes y se llegaron a 23 soluciones y de las cuales identificaron tres soluciones ganadoras y es muy interesante porque precisamente una de las soluciones que a mí más me llamó la atención era una que se, se denominaba el recetario de la vecina en el cual este grupo de participantes lo que habían ellas identificado es que uno de los momentos en el cual las mujeres sí salen del hogar, en donde en este momento, bueno, ahora estamos en semáforo amarillo en muchas provincias, entonces eh, ya hay más movilidad, pero esta Jacatón se realizó en el mes de abril, cuando el confinamiento era absoluto, y realmente era muy poco probable que las mujeres saliesen del hogar, entonces identificó que una de las razones por las cuales eh, las mujeres salen del hogar con mayor frecuencia es para hacer las compras de la semana o del mes, donde lo más probable es que vayan a una una tiendita de barrio local, y que por tanto este era un momento que se podía aprovechar para poder eh, hacerles llegar esta ayuda de que no están solas. Y es me encanta esa solución porque es bastante sencilla, pero realmente eh, busca eh, resolver un problema real y de una forma muy propositiva. Y eh, la solución consistía en realizar un recetario, eh, que a ojo común es un recetario, pues en efecto tiene un diseño, tiene recetas, tips de, de recetas de cocina y eh, al pasar las páginas pues hay una sección en la que se, se usa como, como código el en, entregar unos cupones en la tienda de barrio local en donde se les entrega estos recetarios de manera gratis y las mujeres que pueden estar susceptibles a, a la violencia de género o ya lo han vivido Pueden entregar o depositar estos cupones en donde piden más recetas en eh, una caja que se colocaría en cada una de estas tiendas de barrio. Entonces ahí ponen sus datos personales, pero que estaría justificado bajo una petición de más recetas. Entonces de esta forma pues no habría este temor de que el agresor sepa de qué se trata, porque precisamente no pueden eh, simplemente hacer el teléfono y hacer una denuncia donde es evidente de qué se trata la denuncia. Y creo que de, de esta manera, creo que tenemos que pensar igual de forma colectiva cómo podemos encontrar distintas soluciones para enfrentar la violencia de género. En algunos países, de, por ejemplo en las Islas Canarias, fue muy reconocida una iniciativa en la que se pedía un tipo de mascarilla eh, de un número particular en vez de la N95, y esto ya era un código en las farmacias donde se estaba solicitando ayuda. Entonces, eh, de esta forma yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido de la pandemia, que, que está sucediendo y trayendo efectos a, a un nivel realmente sin precedente, es cómo podemos generar nuevas innovaciones, que tiene que ser además en un tiempo mucho más veloz, porque no podemos esperar años a que se desarrollen estas innovaciones, sino que son necesidades urgentes que requieren una respuesta lo más pronto posible. Y es entonces que, que ahí creo que... Eh, la lección, al igual que, que lo que hemos vivido con el colaboratorio, así como la jacatón, es que al pensar de manera colectiva, realmente potenciamos lo que, lo que se conoce como inteligencia colectiva y podemos llegar a soluciones innovadoras en tiempos mucho más rápidos y que realmente tengan mayor impacto. Y creo que eso es lo que más necesitamos de ahora en adelante.
0: Sí, creo que la pandemia nos ha puesto a pruebas en, en un montón de aspectos. Y este creo que es el aspecto más... Fuerte porque es un tema que se ha venido luchando durante ya muchos años y que es súper difícil de, de manejar. El tema de que las víctimas muchas veces no pueden denunciar por miedo y otras cosas. Y claro, alrededor del mundo se ha visto varias soluciones... Que se adaptaban a, a otro tipo de escenarios. Por ejemplo, había una iniciativa que era súper interesante, que era si es que te sentías en peligro en un bar, eh, siendo mujer, si te sentías en peligro sabías que ibas a ser víctima de, de agresión y de violencia de género, lo que hacías... Era, pedías un trago específico, igual que era un código, que decías y el bartender ya automáticamente sabía que, que estabas en peligro, entonces podía llamar a las autoridades o ayudarte. Entonces, claro, en esta pandemia, el hecho de, de no poder salir el, no, el hecho de no poder utilizar un teléfono porque todo el tiempo tu atacante está en el mismo lugar que tú, eh, es, ha sido un reto increíble. Me parece impresionante esta, esta iniciativa, me parece súper buena. Ahora, el reto es que las mujeres puedan conocerlo, porque siento que ese es el principal reto de, de, de esta idea, pero es increíble, me parece una solución fantástica, porque a la final... Hay que encontrar este tipo de, 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 de soluciones, este, estos problemas que son súper graves y que se han estado dando en esta pandemia y más que nada se han elevado porque siempre han estado ahí y, y es una lucha constante que hay que seguir haciendo. Igual en la página del colaboratorio ¿Hay información sobre, sobre esto, sobre a, a qué número llamar y información sobre cómo lidiar con esta situación?
1: Así es. En, en el colaboratorio hemos incluido también un módulo informativo que se llama Infórmate. Y lo que hace este módulo, por un lado, es recoger las noticias de qué es lo que está sucediendo relacionado al COVID, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y lo hemos cementado por diferentes eh, categorías de información, entonces una categoría tiene que ver con las iniciativas, porque justo en el mes de marzo, pero ahora más que nunca, lo que vemos es que hay un, un brote bastante amplio de iniciativas, eh, muchísimas ideas, y a veces como usuario, como ciudadana, es un poco fácil eh, perder y no saber qué nomás está sucediendo. Entonces, en ese espacio recogemos las iniciativas de, de qué es lo que está surgiendo en distintos espacios. Tenemos la, la sección de noticias, una, una sección de eventos y actividades eh, donde queremos, por, por ejemplo, promocionar eh, webinars, charlas, todo este tipo de actividades que de momento son virtual y, por supuesto, si más adelante es, eh, la situación lo permite, se, se podrán incluir actividades presenciales también. Y tenemos una sección en donde recogemos los recursos y herramientas. Y aquí el objetivo es separar de, la, de las noticias que, que más que nada tiene eh, un objetivo netamente informativo a eh, poder sacar aparte todo lo que son recursos que pueden ser útiles para las personas. Entonces, eh, aquí puede... Eh, a ver, temas de, desde recursos educativos, por ejemplo, han surgido eh, muchísimos casos en los que el acceso a ciertos artículos, a ciertos eh, recursos, inclusive de, de aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, están abiertas al público en línea o ciertas colecciones de libros, etcétera. Entonces, esto lo vamos poniendo en la, en la sección de recursos para que sea de, ma, de mayor fácil acceso. Y es aquí donde eh, tendremos esta información, precisamente en, en casos de violencia de género para el Ecuador, cuáles son eh, recursos que se deben estar a la mano, es decir, cuál es el número que, que se va a llamar. E inclusive, a raíz de la pandemia, la fiscalía activó un, un formulario que es en línea, que de todos modos permite hacer una denuncia de... De forma, digamos, más fácil, entre comillas, que hacer una llamada telefónica porque se lo puede hacer desde un computador, pero como hemos conversado, la parte digital siempre eh, tiene pues sus limitaciones y no todos tienen acceso al internet, entonces también está activado eh, la opción de, de llamar a un teléfono fijo y demás. Y, y también hay organizaciones y, y colectivos que, por ejemplo, trabajan como casas de acogida que apoyan a las mujeres o que dan servicios eh, legales y demás para, para esta situación. Y finalmente tenemos en la, en la sección de Infórmate una, una subsección de conocimiento compartido, porque cada vez más estamos viendo que se está promoviendo el conocimiento abierto, eh, sin eh, digamos las limitaciones a veces de, de la propiedad intelectual eh, donde vamos compartiendo conocimiento entre todos y ese es un espacio donde esperamos se pueda ir generando eh, esto en particular, entonces realmente eh, creo que, que, que topaste un tema muy clave cuando o se hablaba del tema de violencia de género que este tipo de iniciativas cómo lo es eh, estos, estos eh, códigos secretos o, o este recetario y demás, es fundamental eh, en ese caso que, que las mujeres conozcan al respecto para que puedan hacer uso. Y creo que, que podemos extender eh, esta, esta misma analogía al caso del colaboratorio porque eh, cre creemos que es una herramienta muy valiosa pero para que realmente sea útil para la ciudadanía deben conocerla y es por eso que, que ahora estamos en, en una fase de darle herramienta a conocer y también de generar alianzas porque creemos que podemos eh, generar alianzas de distintos niveles, entonces eh, inclusive en la plataforma tenemos un espacio dedicado a los aliados eh, donde ponemos quiénes son nuestros aliados de momento, pero también hay la opción de registrarte como aliado o aliada y puede ser tanto a nivel institucional, de ONG, como a nivel individual. Y las formas de contribuir son varias eh, y una de ellas eh, puede ser, digamos, desde la difusión comunicacional, de qué se trata esta plataforma, invitar a otros amigos, familiares, pero también puede ser... Eh, formar parte de, del equipo del colaboratorio ciudadano, porque si bien eh, esta es una iniciativa que eh, ha sido, que ha surgido desde PENUD y la Fundación San Francisco Global, realmente lo vemos como un espacio que debe ser eh, propiamente de la ciudadanía. Y, y es por esto que para administrar este espacio, Queremos conformar un comité del colaboratorio ciudadano que esté conformado por eh, estos aliados, organizaciones, instituciones, pero también por individuos, personas que, que estarían interesadas en formar parte de este comité, donde el objetivo sería realmente definir hacia dónde debe ir, identificar estas nuevas necesidades que van surgiendo y nuevas formas de cómo podemos llegar a suplir esas necesidades de forma que las decisiones que se tomen sobre hacia dónde va esta plataforma, este espacio abierto, realmente sean colaborativas y no que sean tomadas desde una desde un punto de vista institucional, sino que la ciudadanía pueda formar parte de esto no solo como usuario, pero sino como administradores también.
0: Creo que todos tenemos un granito de arena que aportar, todos tenemos ideas y algo que decir, que puede contribuir a este proyecto, entonces es una invitación a sumarse al colaboratorio, a compartir, a ser voluntario, a registrar una necesidad de alguna persona, familia, que lo necesite, entonces es un espacio para, una, para invitarles a que Visiten la página, compartan eh, ah, con alguien que lo necesite, con alguien que sepa de una necesidad, porque muchas veces vemos en redes sociales que existen estas necesidades, pero ahora tenemos ya un lugar donde alojarlas. Hay personas que tienen todas estas ganas de colaborar y de ayudar a otros. Entonces, este es el sitio. Ideas es lo que más se necesita para, para superar este, esta pandemia. Eh, esto es, esto es un reto que lo que hace es que nosotros comencemos a pensar creativamente y, a y que contribuyamos con ideas para superar lo que estamos pasando. En cada dificultad siempre hay este espacio de, de crear algo nuevo y surgen estas grandes ideas que pueden ayudarnos a evolucionar como sociedad muchas gracias María Gabriela por estar aquí por contarnos más del colaboratorio yo pienso que es una idea increíble y gracias por hacerme parte de eso gracias por dejarme participar también en el colaboratorio y, y bueno, compartan, visiten la página les voy a dejar el link en la descripción de la página web y de las redes sociales del colaboratorio para que lo sigan y para que puedan ver y también colaborar con, con cualquier cosa que necesiten.
1: Muchísimas gracias a ti, Carolina, por realmente acompañarnos en, el, en este, digamos, este viaje que ha sido el, el colaboratorio ciudadano, una pequeña trayectoria desde mediados de marzo. Y realmente como equipo estamos muy contentos de, de estar ahora en, en una fase donde ya la podemos difundir de manera... Esperamos más masiva porque ya la herramienta está completa. Como le, primero lanzamos una versión bastante rápida para poder responder a la situación. Y posterior a eso hemos trabajado junto a la Fundación San Francisco Global para hacer un, un rediseño de la página que, que esté más, digamos, que, que tenga un diseño realmente enfocado en, en los usuarios y que sea más fácil de navegar y pues ahora eh, luce bastante sencilla, me, me faltó nada más mencionar que inclusive tiene un mapa, entonces esta realmente es una ventaja porque todas las necesidades y colaboraciones están georreferenciadas para poder facilitar que puedas colaborar cerca de ti y pues así también evitar largos desplazamientos que no es lo que buscamos ahora en, en estos tiempos de pandemia y por supuesto nos encantaría escuchar sus ideas, sus sugerencias y estaríamos muy contentos de, de que puedan visitar la página, las redes sociales y, por supuesto, cualquier duda, eh, estamos muy pendientes, sea en las redes sociales o también a través de nuestro correo, que es infocolaboratoriociudadano.rg. Así que muchas gracias por este espacio.
0: Gracias a todos por escuchar este capítulo de Así nació la idea. Los esperamos la siguiente semana con nuevas sorpresas y nuevos invitados.